0: los ojos, concéntrate y sé bienvenido a la realidad, este especial a 20 años de la pandemia.
1: Hoy es lunes, 31 de marzo de 2042, sean bienvenidos a un capítulo más.
2: Fue horrible, los hospitales colapsaban.
3: China es indudablemente la principal potencia mundial.
4: No tenía dinero para la comida. Al hacer conciencia nos damos cuenta que la tecnología es un arma de dos filos.
5: Fueron momentos difíciles y aunque todo ha cambiado, hemos logrado superarlo.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre una de las etapas más difíciles que los seres humanos hemos tenido que enfrentar. Y esto fue hace 20 años. Esto fue el COVID-19.
1: El día de hoy tenemos varios invitados, los cuales nos estarán contando anécdotas que ocurrieron durante esta cruel situación.
0: Para comenzar con el programa, damos la más cordial bienvenida a Elena Martínez Sosa, una enfermera la cual tuvo que mantenerse firme justo en el punto más importante de la pandemia. Hola Elena, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Oye Elena, ¿cómo era, cómo fue la vida personal de una enfermera en tiempos de pandemia?
2: Uy, ah, pues aunque no merece llamarse vida, fue complicado Pero creo que complicado no es una palabra digna de lo que pasó Fue agonizante, sentir ese vacío y el miedo a lo que pasará
0: ¿Y por qué decidiste no rendirte? Me refiero a eh, la página realmente buena ¿O qué te motivaba cada mañana a levantarte de esa cama e ir a salvar vidas?
2: Uy, uh, voy a abrir mi corazón contigo, Roger, y decidí no rendirme porque cuando era niña sufrí de asma y cuando estaba en el hospital luchando por un respiro más, las enfermeras siempre estuvieron conmigo, de alguna manera ellas rescataron mi niñez y aunque contagiarme de COVID acabaría con mi vida, yo lucharía por los que están luchando por la suya.
0: ¿Y tu familia qué opinaba? ¿Tus hermanos? ¿Tus papás?
2: Fue muy difícil para la familia completa, el no poder hablar, el no poder abrazarnos o simplemente comer juntos fue como una puñalada al corazón.
0: Y entiendo que para muchísimas personas hablar de esto es muy complicado, pero para ti, ¿cuál fue tu peor experiencia?
2: Una vez atendí a un niño, lo recuerdo bien, se llamaba Nicolás, tenía solamente tres añitos, y nos decían el COVID no ataca a niños. ...pero al ver la desesperación de sus padres al no poder hacer nada... ...y ver a su pequeño ahogándose fue desgarrador... ...como enfermera tiendes con amor... ...pero no puedes hacerlo parte de tu corazón... ...pero Nicolás tenía algo especial... ...él fue un guerrero... ...él me hizo ver la vida de otra manera... ...y saber que él tenía un futuro por delante... ...saber que él no merecía nada de lo que le estaba pasando... ...morir sin el abrazo de sus padres...
0: Wow, Es increíble todo lo que sucedió. Gracias, Elena, por venir a compartir tu historia con nosotros. Muchas
1: gracias. También nos acompaña un economista, Anthony Lafraig. Él nació en México. Su ascendencia es francesa. Estudió la carrera en negocios digitales en la Universidad de Michigan. Es todo máster en finanzas en Hong Kong. Y tiene un doctorado en economía por la Universidad de Stanford. Anthony, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
1: Dime, ¿de dónde surge la necesidad de tener dinero virtual?
3: Surge por dos razones principales. Primero, la alta contaminación que había desde antes de la pandemia. Y la segunda razón fue la inflación que se generó después de la pandemia.
1: ¿Cómo ha cambiado la vida en la economía durante estos 20 años? ¿Y qué país se acopló mejor?
3: Bueno, China es indudablemente la principal potencia mundial. Y el chino cada vez está en diferentes rincones del planeta. Se está expandiendo. La evolución de la tecnología despojó a mucha gente de sus empleos y, aunque la tecnología como el metaverso y la nanotecnología haya generado empleos alrededor del mundo, siguen siendo más los empleos destruidos que los creados. Mucha gente desde antes de la pandemia comenzó a invertir en monedas virtuales como el Bitcoin y el Ethereum, pero el cambio oficial fue hace 10 años por las dos razones que ya te comenté, la contaminación y la inflación. Los países alrededor del mundo, junto con la OCDE, vulgarmente conocida como el Club de Países Ricos, y el Banco Mundial, dieron un salto hacia el futuro con la implementación oficial de la criptomoneda.
1: ¿Cómo le afectó la pandemia a los negocios?
3: Desgraciadamente, muchos quebraron. La gente sufría mucho porque no tenía manera de llevar el sustento a sus casas y darle de comer a sus familias. Y bueno... Otros pocos evolucionaron y se adaptaron.
1: ¿Y cómo evolucionó el dinero?
3: Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Surge en la historia para suplir la escasa eficiencia del trueque que se empezó a usar desde los primeros asentamientos humanos. Posteriormente, los metales preciosos eran la moneda de cambio. Y bueno, del siglo XVI al XIX se empezó a usar la moneda durante la primera revolución industrial. Y hace 10 años usábamos la moneda física como te comenté. Pero hemos dejado eso atrás para dar el salto hacia el futuro
0: y usar las criptomonedas.
1: Muchísimas gracias.
0: Claro, es lógico que después de 20 años la economía ha cambiado muchísimo. Pero bueno, es momento de ir con Esperanza, viuda de González. Esperanza es una madre de familia que durante la pandemia se vio obligada a vivir una triste situación. Hola Esperanza.
6: Antes que nada, gracias por, por haberme invitado.
0: Esperanza, ¿qué tan difícil fue vivir ese duelo? El duelo de, de un día para otro decirle adiós al amor de tu vida.
6: Bueno, pues mi viejo Pedro, eh, capaz paz descanse, falleció durante la pandemia. Fue demasiado difícil ver cómo el amor de mi vida se iba desvaneciendo en la cama y ver cómo mis hijos se iban despidiendo de mi Pedro. Fue bastante doloroso verla ver la manera que estaba sufriendo, intentando luchar por vivir, por por sus hijos, por mí, y él, él no quería dejarnos solos. Tener que vivir esta pandemia fue, fue demasiado duro. Yo de hecho, pues, yo creo en Diosito y yo le pedí que, que de verdad no se lo llevara a, a la persona que más amé en toda mi vida. Es, es tan difícil dejar ir a una persona con la cual compartí varias sonrisas, alegrías, incluso penas y tristezas.
0: Wow, ¿y alguna vez estuviste a punto de rendirte a decir, ya no, ya no más?
6: Claro, uh, porque era una situación muy difícil. La, la, la economía eh, fue bastante difícil. Eh, tenía que conseguir pues el dinero para la educación y la, y, y la comida uh, a mis a mis niños, pero al pensar en ellos y en Pedro, me daban fuerzas que yo la verdad ni, ni sabía que tenía para buscar cómo sobrevivir y poder darles lo que merecen realmente. Así que seguí adelante, claro, um, con, con varios obstáculos por los que tuve que pasar y pues hacer todo por ellos.
0: Claro, y tú bien lo mencionas que pasaste, y estoy seguro que pasaste por muchísimos, pero ¿cuáles fueron algunos de los obstáculos que tuviste que pasar?
6: Pues uno de los obstáculos más eh, difíciles por las que tuve que pasar fue cuando me, me despidieron, porque yo, yo, yo era mesera. El restaurante ya no tenía el dinero pues para cómo pagarme. Eh, me corrieron y pues yo realmente no pude con tanto estrés y pues claro, empecé a llorar y no paraba hasta que mi niño Ángel me dice, no pasa nada, mami Yo vendo mis juguetes, me limpió mis lágrimas y desde en ese momento fue ellos son mi motor y sacaron fuerzas, saqué fuerzas que yo ni siquiera sabía que tenía. Me apoyaban en todo hasta llegar a punto de empezar a vender sus juguetes que ya no ocupaban. Yo tuve que empeñar mis ollas eh, de oro que mi Pedro me había dado eh, de nuestro aniversario para poder conseguir el dinero.
0: Wow, y mencionas que tienes pequeños, ¿cómo lo tomaron tus hijos?
6: Uh, ellos en sí no sabían lo que estaba pasando en el mundo, uh, eh, en, en general, pero al ver a, a su padre en la cama todo destrozado, entendieron que él ya se iba a ir a, a un viaje al cielo que iba a durar para siempre. Entonces ahí ese fue el momento más duro que... que, que pues que vi, con mi
0: niño y sí que viví. ¿Y cuántos hijos tienes?
6: Tengo tres, mi hija Dolores y mis dos hijos Ángel y Juan.
0: Sin duda fue una historia muy conmovedora y lamentamos mucho la muerte de, de Pedrito. Gracias por compartir tu historia con nosotros.
1: También nos acompaña una ingeniera, Camille. Nació en Praga y desde pequeña le llamó mucho la atención todo lo relacionado con la tecnología. Por ello, estudió la carrera en Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Tokio. Además, cuenta con una maestría en Creación Digital y un doctorado en Inteligencia Artificial por el MIT. Camille,
4: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Dime, ¿qué prefieres, la tecnología de antes o la de ahora? Mm, prefiero la actual en el aspecto tecnológico, ya que si bien en años pasados... La tecnología tenía un largo camino por recorrer y descubrir, y actualmente seguimos en el camino, pero ahora con un mayor avance y conocimiento en esta área, inmiscuyéndose en un cambio, en una mejora positiva en diferentes áreas, medicina, economía, comunicación y entre muchas otras. Pero al momento de hablar en términos sociales, prefiero la tecnología de antes, ya que en 2021 todos teníamos acceso a internet, que hasta se volvió una cosa fundamental para todas las generaciones. Y hoy en día es ya un derecho, y su calidad ha mejorado desde que usamos 5G. Aunque una de las cosas que no ha mejorado ha sido la desigualdad al momento de acceder al metaverso, debido al estatus económico que muy pocas personas tienen al poder adquisitivo al adquirir los equipos para entrar al metaverso. ¿Y cómo afectó a la gente la nueva tecnología? La deshumanizó. Antes nosotros teníamos la dicha de compartir nuestros momentos a través de Instagram, Facebook, TikTok y todavía con ese pequeño toque tangible al momento de interactuar con otras personas. Y ahora es diferente, la tecnología avanzó e intangibilizó las relaciones interpersonales.
1: Y hay una que me da mucha curiosidad, ¿qué opinas del metaverso?
4: Mm, es una forma no tan factible de comunicación, ¿sabes? Ya que como hemos mencionado, Lamentablemente no todos tienen el estatus ni el poder adquisitivo para ingresar y formar relaciones interpersonales dentro del metaverso. Muchas gracias.
0: Es lógico, sabemos que la tecnología es la puerta de fu- del futuro. A continuación vamos a hablar con Luis Enrique, que ahora es un joven. Él nos platicará cómo vivió esta tragedia en la cual, aunque suene gracioso, prácticamente le quitaron el chupón para ponerle el cubrebocas. Actualmente estudia la carrera de Incorporación Humana y Adaptación a la Posmodernidad. Hola Luis, ¿cómo estás?
5: Eh, hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y es un honor hablar de mi experiencia, la que también fue la de miles de niños más, que hoy en día
0: son adultos. Oye Luis, ¿cómo viviste la pandemia a tu corta edad?
5: Bueno, pues aunque tenía tan solo 3 años y no lograba comprender todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pues muchas cosas cambiaron. No pude jugar con mis amigos, no asistí a la escuela y poco a poco todo era distinto. Mis padres me dijeron que debíamos jugar usar cubrebocas y el premio iban a ser unos, eh, unos cuantos dulces. Así que en inocencia de niño sí creí que era un juego. Gracias a eso los primeros meses fueron divertidos, por llamarlo de alguna manera pero al ver que ya pasaba mucho tiempo y seguíamos jugando, no me sentía a gusto, pues extrañaba a mis, a mis amigos, maestros, a mi familia, pero no podía verlos y no entendía el porqué. Dos años después empecé a entender un poco más, pero seguía sin ver a nadie, eso me provocó un tipo de ansiedad, me daba miedo volver a ver a alguien porque me acostumbré a solo convivir con mis padres.
0: Mencionabas a tus amigos, obviamente, eh, algún día volviste a la escuela, eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
5: Bueno, pues, los primeros días fueron extraños, pues conocí a todas las personas que había visto a través de una pantalla, fue sorprendente, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo. Aunque todo eso duró poco, pues, cuando ya me estaba acoplando y olvidando todo lo malo, llegaron las vacaciones de Año Nuevo y hubo contagiados otra vez. Debimos volver a las clases en línea y todos esos momentos difíciles y traumas volvieron. Todo esto en un niño de tan solo 5 años y me sentí muy mal. Pero mis padres estaban extremadamente preocupados, pues no estaba viviendo mi niñez al igual que miles de niños más.
0: Y ahora tiene, dices que tienes 23 años, ¿cómo viviste los cambios desde esa época hasta ahora?
5: Bueno, esa etapa nunca la voy a olvidar, pero hoy en día a mis 23 años, siendo un adulto, logro ver a los niños felices. A pesar de que todo ha dado un cambio drástico, pues por ejemplo, ya no hay cuadernos, todo es en una tableta, tampoco hay profesores, algo que honestamente nunca creí que pasaría, pues ya la inteligencia artificial avanzó tanto en estos 20 años que hay robots dando clases. Poco a poco había menos profesores y cada vez más máquinas. Y aunque era muy raro al principio, te vas acostumbrando. Y todo esto es sorprendente. Si viajara al pasado y contara todos los cambios que hay, les puedo asegurar que nadie me va a creer. Y aunque todo esto ha sido difícil, hemos logrado salir
0: adelante. Y todo esto, juntos. Muchísimas gracias, Luis. Y si bien sabemos que el COVID fue una etapa a la cual estuvo llena de dolor, tristeza, llantos, incluso pérdidas, también hay que aprender a verle el lado positivo, ya que nos hicimos más fuertes, sabemos cómo combatir la adversidad. Y estoy completamente seguro de que si en un futuro existe otra pandemia, los seres humanos sabremos cómo defendernos. Gracias.
1: Gracias por acompañarnos En el próximo episodio
0: Tendremos invitados los cuales hace 20 años Cargaban una cámara y su celular a todos lados Y nos compartían un pedacito de su vida Por medio de las diferentes redes sociales Ellos eran los llamados influencers Nos acompañarán varios influencers com- Retirados como Luisito Comunica, Kimberly Loaiza Auron Play, entre muchos otros
1: Mi nombre es Erika Díaz
0: Y mi nombre es Roger Rodríguez Y esto fue La, La Realidad. Realidad Su podcast
3: Con sentido.